0: Bem-vindos e bem-vindas ao Midrasteando. Eu sou a Rabina Feit da comunidade Shalom, e este é um podcast feito para você que gosta de uma boa história. Para o episódio de hoje, dentro do bloco de líderes, nós temos uma convidada mais que especial, a nossa querida amiga Andrea Kogan. A Andrea é assistente acadêmica do Labo, o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo. Ela é doutora em ciência da religião também pela PUC São Paulo. E hoje ela vai contar pra gente sobre um personagem especial da nossa modernidade, uma pessoa que fez a diferença para muita gente. Ele foi uma liderança não só para o povo judeu, mas fez um impacto muito grande na relação entre judeus e cristãos no mundo inteiro e lutou muito pelos direitos humanos, lá nos Estados Unidos, onde ele viveu. Então vamos acompanhar a Andrea nessa história super especial.
1: Eu acho muito interessante quando a gente encontra uma inspiração tão grande na vida, que ela faz que a vida, ela torna a vida algo com mais sentido, e não só a vida como um todo, mas os estudos, a religião e tudo mais. E foi assim comigo e quando eu encontrei com o Abraão Yoshua Heschel. Eu conheci Heschel, não fisicamente, não pessoalmente, infelizmente, porque ele morreu exatamente um ano antes de eu nascer, mas eu posso dizer que eu tive o primeiro contato com ele há cerca de 20 anos, no começo dos anos 2000. Eu estava fazendo um curso livre de religiões, na PUC, falando sobre diferentes religiões, e o professor Luiz Felipe Pondé foi falar sobre judaísmo. E eu nunca vou esquecer, porque eu acho que esses momentos são momentos de insight, como o próprio Heschel falava, e que parece que algumas coisas começam a fazer sentido dentro da sua própria religião, dentro da sua própria vida. Uh, e a ideia que o professor Pondé desenvolveu há 20 anos, numa sala da PUC, era o judaísmo de Abraão Yoshua Heschel. Quem ele era, o que ele trazia de novidades, a questão do patos de Deus, de Deus em busca do homem, dos profetas, do diálogo interreligioso, da força e da ação no judaísmo e tudo mais. E, de repente, o meu judaísmo... Naquele momento fez sentido, e tanta coisa que eu desconhecia fez sentido, e algumas pessoas do meu lado, naquele momento, já conheciam Heschel, e eu fiquei totalmente desnorteada, e em seguida fui comprar o livro O Último dos Profetas, publicado pela Shalom, também no começo do século XX. E aí eu entendi porque ele foi chamado do Último dos Profetas, eu entendi a importância dele não só dentro do judaísmo no século XX, no século XXI, mas entendi tudo e o que eu entendia por judaísmo. Então, voltando um pouquinho e falando da importância dele em, tudo, em todos esses momentos, como eu falei, é, eu quero contar um pouquinho do que ele fez, quem ele foi, a influência dele e tudo mais que a gente vê hoje concretamente no judaísmo do século XXI em tantos lugares do mundo. Heschel nasceu na Polônia em janeiro de 1907 e faleceu nos Estados Unidos em dezembro de 1972. Ele veio de uma família racídica da Polônia e ele chamava as pessoas que o cercavam, a família que o cercava, de nobreza religiosa. Ele vivia em meio às pessoas de nobreza religiosa. Ele sempre amava estudar, ele tinha uma memória maravilhosa e ele foi estudar em Berlim. Mas a gente sabe o que aconteceu no começo do século XX. Ele não conseguiu publicar sua tese de doutorado sobre os profetas, que depois virou livro, e conseguiu em 1940, chegar nos Estados Unidos, fugido da, do nazismo na Europa. Grande parte da família faleceu, grande fa parte da família foi assassinada no Holocausto e ele vive com isso e fala com isso, sobre isso, durante toda a sua vida. Primeiro, ele se estabelece em Ohio, dando aula na Hebrew Union College. Ele tinha formação já para dar aula, embora muitas pessoas chamavam ele de o grande rabino, de my Re rabbi, ele não era rabino, né? mas eu o considero também. E depois disso, de, na Hebrew Union College, ele foi para o Jewish Theological Seminary em Nova York, onde ele permaneceu lecionando e trabalhando durante toda a sua vida até o seu falecimento em 1972. Grandes momentos da vida do Heschel e a sua importância se dão na amizade que ele tinha com outras religiões, com outros líderes religiosos, sempre pensando em cooperação, em compartilhamento de ideias, não para uma questão proselitista ou de um querer ensinar o outro no, em, com ideias de convencimento, não isso mas sempre de união e como é que a gente pode se ajudar e o que a gente tem em comum e como é que o mundo pode ser melhor a partir disso. Isso eu acho que é fundamental para a gente entender. O Heschel, durante as passagens da vida dele, uma das mais importantes e talvez das mais conhecidas é a amizade dele com Martin Luther King, o grande Martin Luther King, uh, não só na vida dos dois e as, a parceria que eles tiveram em termos de palestras e tudo mais no curto período que eles foram amigos porque logo depois de poucos anos que eles se conheceram uh, ele foi assassinado Dr. Martin Luther King foi assassinado mas em 1965 na famosa foto da marcha em Selma, no Alabama a gente vê Rabbi Heschel nosso Heschel caminhando com uma Torá Lado a lado, Martin Luther King, em prol do direito dos movimentos civis, dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E lá ele fala, depois que vão perguntar para ele o que, que significou aquele momento para ele, ele faz uma declaração das mais contundentes e das mais profundas do século XX. Ele diz o seguinte, eu senti que naquela marcha com Martin Luther King, a favor dos meus irmãos, eu senti que minhas pernas estavam rezando. E isso, as pernas estarem rezando, é algo absolutamente fundamental dentro do judaísmo no século XX e no século XXI, e para a gente entender como é que a gente chegou até aqui. Isso quer dizer que o judaísmo é essencialmente uma religião de ação, de como você age frente ...aos problemas contemporâneos. Isso é muito importante... ...e eu acho que é assim que a gente deve caminhar. Não é? Ele falava... ...e isso em todos esses livros... ...o que é viver... ...como um judeu hoje? O que é viver... ...como um judeu na época dele... ...no século XX? No livro... ...O Último dos Profetas... ...numa nova edição... ...da editora da comunidade Shalom... Ele fala o seguinte, e aqui eu leio da página 246, estamos todos comprometidos com o conceito do judeu moderno. Quero dizer, por judeu moderno, uma pessoa que vive dentro de uma linguagem e cultura de uma nação do século XX, exposto a seus desafios, suas dúvidas e suas tentações, e ao mesmo tempo insiste na preservação da autenticidade judaica em termos religiosos e até mesmo culturais. Mas não vamos esquecer que o judeu moderno não é mais do que uma experiência. E quem pode ter certeza de que essa experiência irá ser bem sucedida? E eu encerro a, cita a citação e digo, essa autenticidade judaica que o Heschel falava não é viver de acordo com seus antepassados ou da mesma maneira. Ele cita outros rabinos, ele bebe de outras fontes racídicas para dizer que uma pessoa não pode calçar os sapatos de outra e viver isso de uma forma plena. Não, a religião é isso, é você usar seus próprios sapatos. E isso é viver de uma forma autêntica. Não é possível um judeu, vamos dizer assim, no Brasil do século XXI, viver e pensar e fazer as mesmas coisas do que um judeu na Polônia em, 1908, em 1890, por exemplo. Isso era muito importante para ele. E ele dizia que quando a gente tenta viver a religião judaica igual aos outros, é como se a gente estivesse cometendo um plágio religioso. E isso é muito interessante da gente refletir hoje. Existem dois livros que eu acho que são a base do pensamento do Heschel, embora todos sejam muito importantes. Primeiro, o último dos Profetas, uh, título maravilhoso dado pelo Rabino Adrian ao livro, que contém uma série de ensaios sobre o que é ser judeu, sobre o que é orar, sobre o que é rezar dentro do judaísmo e, sem dúvida, Deus em busca do homem, publicado somente na década de 70 pela editora Paulinas. Essa é a tradução que a gente tem. E nesse livro, eu acho que é um livro muito, muito profundo para todos lerem, e eu considero esse livro, talvez, o meu grande livro do Heschel, no sentido de ter me trazido compreensões que eu nunca tinha pensado antes. Eu fiz um doutorado, sobre ciências da religião, sobre judaísmo contemporâneo e me debatia e me batia com tantas questões relacionadas ao judaísmo e essas questões todas foram ajudadas uh, pelo Heschel. E eu acho que tem uma questão na hora que eu cheguei desse livro voltando aos momentos de insight como aquele que eu tive na sala de aula da PUC existe uma citação dele na página 428 do livro que ele fala da polaridade do judaísmo. E eu cito Heschel falando que o pensamento e a vida judaico, judaicos só podem ser adequadamente compreendidos em termos de um padrão dialético, que contém a propriedades opostas e contrastantes como em um magneto, num ímã. Cujas extremidades têm qualidades magnéticas opostas, estes termos são opostos uns aos outros e exemplificam uma polaridade que existe bem no âmago do judaísmo a polaridade de ideias, de eventos. E eu acho que, e aí eu fecho a citação, e digo. E quando o Heschel fala que o judaísmo é viver essa polaridade, é entender que não existe, de repente, um ponto final, uma solução final, eu acho que torna a nossa vida mais, não sei se simples, mas talvez mais fácil. E que viver o judaísmo é viver essas qualidades opostas. Postas, e elas estão no nosso âmago. E se sentir bem com isso? E aí eu volto ao texto e ele fala, viver no judaísmo é viver nessa polaridade de ideias, como por exemplo, e ele fala dos exemplos, entre mitzvah e pecado, entre a kavaná e a obra, regularidade e espontaneidade, uniformidade e individualidade, alahá e agadá, de lei e da natureza íntima, de amor e temor, de compreensão e obediência, do bom e do mau caminho, deste mundo e do mundo vindouro, de revelação e resposta, de empatia e de autoexpressão, de credo e fé, da palavra e daquilo que está além das palavras, da indagação do homem por Deus e da busca de Deus pelo homem. E ele diz o seguinte, até o relacionamento de Deus com o mundo é caracterizado pela polaridade da justiça e misericórdia, providência e segredo, a promessa de recompensa e a exigência de servi-lo por ele mesmo. E eu, quando li e quando realmente entendi o que o Heschel quis dizer, nessas polaridades eu acho que o judaísmo fez mais sentido para mim e fez sentido também as pesquisas que a gente faz sobre o que é ser judeu no século XXI na diáspora por exemplo né? e, e eu acho que isso é fundamental para quando a gente quer entender o judaísmo para além da Torá para além disso tudo uh, na história dele na biografia dele Há tantas e tantas pessoas que ajudam a escrever essa história mesmo depois que ele foi embora, em 1972. E eu vou falar do depois para voltar um pouquinho, na, depois eu volto na vida dele. Uma das pessoas mais importantes que eu acho que escreveu uma das cartas mais emocionantes que eu já li na vida foi o Rabino Marshall Mayer. O Rabino Marshall Mayer tem uma biografia escrita pelo professor Daniel Feinstein, da Universidade do México, publicada também pela Comunidade Shalom, com o título «Judaísmo, Direitos Humanos e Espiritualidade», uma biografia intelectual Rabino Marshall Meyer. O Rabino Meyer foi o discípulo de Heschel, e quando Heschel faleceu, em 1972, 20 anos depois, em 1992, Marshall escreve as seguintes palavras... Prezado Dr. Heschel, já se passaram 20 anos desde que você faleceu... Eu ouço a sua voz todos os dias, ensino seus escritos dia a dia... Cito a sua obra a cada dia... De todas as vozes que invadem o meu ser, a sua... É a que mais me faz tomar consciência da seriedade da vida da beleza do judaísmo, da importância de manter a nossa tradição viva. Não se passou um ano, desde 1959, quando cheguei a Buenos Aires, sem que eu tenha ensinado seus textos. Sem dúvida, sou culpado de ter lido em suas mensagens, em suas palavras, em sua teologia, muitas ideias com as quais você não estaria de acordo. Eu só posso rezar para que parte da minha interpretação daquelas ideias fundamentais que animaram seus ensinamentos tenha sido correta, ou pelo menos possa ser aceita favoravelmente por você. Talvez o problema mais grave seja que neste momento eu já não sei quando o estou citando e quando não. Portanto, não posso indicar quais são as suas palavras e quais são as minhas. Você não é responsável por esta irresponsabilidade da minha parte, tampouco por essa completa simbiose. Você não é responsável pelas vastas áreas de minha ignorância, porém é responsável pela compreensão que tenho. Estou convencido de que os seres humanos continuarão a estudar as suas palavras ao longo de muitos séculos. Os seus ensinamentos, o seu amor e compreensão significam mais para mim a cada dia. Só espero que você esteja de algum modo satisfeito com o que tenho feito sob a sua inspiração. Certamente o meu amor por você só tem crescido ao longo dos anos. Como sempre, com amor seu dedicado aluno Marshall. E aqui eu encerro essa citação do Rabino na página 37 do livro que eu citei, dizendo que se isso não é uma das coisas mais belas que a gente pode falar de um professor que nos ensina tanta coisa, olhem, eu não sei o que é. Falando em aluno do Rabino, do nosso Rabino Heschel, do nosso grande Heschel, no ano passado, dezembro de 2022, na Reunião na Conferência Anual da Association for Jewish Studies, na Associação de Estudos Judaicos Americana, houve uma mesa muito, muito, muito importante falando sobre a importância do Heschel no pensamento de três dos seus alunos, que hoje são grandes professores e grandes rabinos. Professor e rabino David Novak, do Canadá, professor e rabino Arthur Green, um dos maiores escritores, rabinos e teólogos dentro do judaísmo, e rabino Reuven Kimelman da Universidade de Brandeis. E nessa mesa, eles fizeram um bate-papo, e eu digo que eu tive a feliz eh, honra de estar ali presente, e ouvir destes três, junto com a filha do Heschel, Susana, sobre como o Heschel influenciou, a vida desses três grandes professores e rabinos. Todos eles foram alunos do Heschel na década de 60, no Jewish Theological Seminary, onde ele ficou, como eu disse anteriormente. E eles disseram, e a coisa mais bonita que eu via, é que vários deles, quando se referiam a Heschel, falavam "Morei no Verabeno, nosso professor e nosso rabino, nosso mestre. E o quanto ele chamava os seus alunos para a ação, que para mim é o ensino fundamental que ele me passa, o judaísmo como ação. Então ele diz, eles diziam, por exemplo, que quando eles estavam em aula, mas estava acontecendo uma marcha, estava acontecendo algo muito importante em Washington, ele levantava e falava, vamos todos para lá, vamos todos brigar para todos terem direitos iguais. Isso era fundamental para ele. E um deles falava que eles caminhavam muito, isso todos os amigos do Heschel falavam, que ele gostava de caminhar entre a casa dele e a universidade, e dali eles tinham grandes, grandes, grandes conversas. E numa dessas conversas eles estavam passando em frente a uma livraria, que até o dia anterior tinha ali na vitrine um livro do Heschel. E naquele dia o livro tinha sido trocado por um livro sobre budismo, acho que era e aí o rabino né, que estava, enfim, o aluno do Heschel que estava ao lado, falava professor Heschel, trocaram o livro infelizmente não é o livro do senhor que está mais na vitrine e Heschel falou, não tem problema a gente tem que aprender com absolutamente todo mundo e essa era a mentalidade dele Susana Heschel nessa mesma ocasião, na mesa em dezembro do ano passado, falava que ele era assim, que ele era absolutamente incapaz de falar mal de qualquer um dos seus colegas, embora a gente sabe que ali no seminário judaico havia várias questões complexas em relação a ele, que não levavam ele a sério como acadêmico e mais como um poeta, e que certas ocasiões até pessoas saíam do elevador quando ele entrava. Tão contrárias essas pessoas eram ao que o Heschel propunha, em diálogos interreligiosos e tudo mais, a abertura, porque ele tinha essa coisa muito, muito, muito importante que a gente sabe hoje e a gente entende hoje: que ele dizia que nenhuma religião é uma ilha. A importância da gente sair dos estudos absolutamente acadêmicos para encontrar com a sociedade concreta, para falar com as pessoas. E isso ele tinha muito claro na cabeça. E uma das coisas mais importantes que Heschel também ensina é a importância da grandeza moral e da audácia espiritual. O que, que é ser grande moralmente? O que, que é ter uma audácia espiritual? É tudo isso que eu falei. É viver o judaísmo de acordo com o momento que você está. Não vivendo um plágio religioso de acordo com os seus antepassados. Porque afinal, como diz o Rabino Marshall Mayer e como uh, uh, isso tudo é falado existe uma citação que eu gosto muito no livro do Marshall Mayer dizendo, né, parafraseando o humanista latino Terêncio, entre aspas sou judeu e nada humano me é estranho então, nossa obrigação dentro do judaísmo é viver essa realidade, é viver como se estivéssemos realmente e como estamos no século 21 e o que isso quer dizer. Para finalizar, eu acho que há um momento muito importante do diálogo interreligioso com a Igreja Católica, e isso é fundamental na biografia de Heschel, que é o envolvimento dele no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é um dos momentos mais importantes da Igreja Católica no século XX, que começa em 62 é um conselho ecumênico, digamos assim, e fala sobre as relações dos judeus, é uma das questões do concílio, das relações dos judeus com a igreja católica. O concílio começa em 62 com o Papa João XXIII, e depois é finalizado, três anos depois, com o Papa Paulo VI. Heschel conhece o Papa João XXIII, tem audiências com ele, tem audiências com o Papa Paulo VI, além de ter uma amizade com vários cardeais muito importantes dentro do Vaticano ali na década de 60. Heschel faleceu em dezembro de 72, vai fazer 51 anos agora em dezembro, e como diz o Marshall Mayer na carta, eu também tenho a certeza que durante muitos anos e muitas décadas as ideias que o Heschel trouxe para a gente, elas vão permanecer, não só dentro do judaísmo, como em outras religiões. Como eu disse, o livro dele, Deus em busca do homem, não foi publicada o livro não foi publicado por uma editora judaica, digamos assim, mas sim por uma editora católica, a editora Paulinas, e foi estudado, e é estudado por muitos teólogos de diferentes religiões, porque o que ele fala é, sim, algo universal. E para encerrar, numa das últimas entrevistas que ele faz para a televisão, para o jornalista Carl Stern, que está disponível no livro, também, O Último dos Profetas, uma das perguntas, e aqui eu vou, vou deixar registrado de uma forma mais aberta, não vou ler, mas pergunta para o Heschel qual é, o, o, o entrevistador pergunta para o Heschel o que é central na vida do homem, o que, todo mundo, o que todo homem tem? Ele diz que o que torna o homem o homem são os problemas. Ele fala assim: não existem homens sem problemas. E cada problema mais profundo nos traz mais à vida. E ele fala assim: me dá um exemplo de um homem sem problemas. Isso não existe. Lidar com os problemas, lidar com as polaridades da vida, faz parte da vida. Faz parte de cada homem, e isso é absolutamente importante para a gente. Ele falava assim: eu ficaria apavorado se fosse governado por uma pessoa satisfeita, por alguém que tivesse respostas para tudo. Ninguém tem respostas para tudo. Viver é esse eterno enigma, é esse eterno, essa eterna polaridade. E o judaísmo é uma exemplificação disso, essa é a nossa distinção de outros seres, ter problemas enfrentar problemas a vida é um desafio de acordo com o Heschel e eu acho que ele sempre, sempre, sempre tem coisas a nos ensinar para mim, por exemplo, nos últimos 20 anos, ele ensina ele me ensina algo novo ou me faz entender coisas que eu achava que eu tinha entendido, de uma forma muito clara e essencial na minha vida.
0: Este é um podcast da comunidade Shalom, com o apoio do Maró Molami. O episódio de hoje foi especialmente criado e narrado pela Andrea Kogan. Se essa é sua primeira vez com a gente, aproveita para escutar os outros episódios e seguir a gente no arroba Esperamos todos vocês daqui duas semanas para mais uma história de liderança inspiradora.